0: Eh, tuve la oportunidad de platicar con Alfredo Jalife, un geopolítico muy importante en México muy amigo del presidente está en sus juntas, en el círculo cercano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el tema que platicamos fue, eh, si México está cerca de ser una potencia económica y de desplazar a China como la fábrica del mundo, y aquí está un poco la conversación que tuvimos con el señor Alfredo Jalife
1: Placer, encantado, te ríe estar contigo con tu audiencia.
0: México se está convirtiendo en una potencia mundial. Estoy viendo en todos lados que hablan del superpeso, de que México se ha convertido en la fábrica del, del, del mundo eh, que podría desplazar a China muy pronto y aparte el litio, que es la energía del futuro.
1: Bueno, eh, yo creo que eso es potencia mundial, no quiero exagerar, me gustaría que así lo fuera, pero también hay que darle eh, una apropiada dimensión. A las cosas. Eh, nosotros somos un país de ciento, eh, se maneja mucho de 120, 24 millones de habitantes. Somos un país millennial de 29 años de edad. Esa sí es nuestra gran riqueza. Y, eh, y tenemos en Estados Unidos, que a mi juicio está subreportado por la oficina del censo, alrededor de más de 40 millones de mexicanos.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la gran noticia de que Tesla sí viene a México, de que van a abrir una planta en Nuevo León y posiblemente más plantas. Viene BMW, eh, en Estados Unidos se habla mucho del superpeso, que no se devalúa ante el dólar, al contrario, se está apreciando y esto habla de, las, de la solidez de la economía de, de, del gobierno de México actualmente. Eh, ¿A qué se debe que México esté tan fuerte y que pueda eh, cerrar más fuerte en el último trimestre del año?
1: Mira, debido primero a que los demás están muy mal <risa> eso hay que reconocer digo, México no es Argentina Argentina cómo está, eh, el resto de Sudamérica anda muy mal, por desgracia, no me da ningún confort. Pero Europa tampoco anda muy bien, ya ves el euro no, no está bien, eh, tiene una grave crisis económica, una gran inflación. Y en México, pues eh, por lo menos los ingresos petroleros han paliado una gran situación y, como tú comentas, han aumentado en forma dramática, eh, las inversiones extranjeras directas. Hay gobernabilidad en el país. Lo demostró la decisión de Tesla, una decisión de un presidente que maneja un país y no a un partido llamado Morena. No sé si me estoy explicando. No, claro. Porque que pudo sí. decir, Él está como Tesla va a Monterrey, en Nuevo León, Nuevo León manejado por el MC, por el tiktokero este impresentable del Samuel García, eh, pues no, no va yo lo quiero en uno de mis estados morena no, no se manejó así esto habla muy bien del presidente López Obrador que si sí ve la gobernabilidad del país en la que el sur del país que desprecian mucho por desgracia la gente del norte que siempre que pueden denostan a, a, al sur, que el sur en la época de gloria del petróleo fue quien los mantuvo y sostuvo, ya se les olvidó que el grupo Monterrey cuántas veces no quebró y los salvamos con los ingresos petroleros del sur. Pues, pues a eso quiero llegar, que si hay gobernabilidad del país, hay confianza, eh, eh, hay ingresos petroleros, ¿no? Y está ingresando inversión extranjera directa. Y esto en resumen se lleva a la convergencia de tener la segunda divisa más fuerte del mundo
0: eh, exactamente y, y debemos sentirnos orgullosos eh, eh, como un comentario personal creo que sí se está eh, manejando menos dinero en mordidas en corrupción en lo que se gastaba antes en robarse el dinero y ese dinero se está invirtiendo en el país y por ende está creando una divisa fuerte en el mundo eh, que pues acá el chiste dice que el, el, se le está pelando el dólar no <ríe> en el lenguaje ah, en el lenguaje popular
1: Ahora, eso también indica eh, que sí hay un acuerdo para el famoso Nearshoring. soring Acuérdate que en la época de la globalización se manejaba el offshore. ¿Qué significa offshore? Está lejos de la costa y se jugaba mucho con los paraísos fiscales. Hoy en la época de la desglobalización que estamos viviendo, de los regionalismos, con un tratado México Estados Unidos Canadá hoy está funcionando lo que se conoce como el nearshoring, donde la mano de obra calificada de México es mucho más barata que la que tiene en Estados Unidos. Te doy el ejemplo de grandes, eh, eh, pues yo diría eh, ingenieros en sistemas y en cómputo que están en Zapopan, Jalisco. ¿Cuánto ganan en relación? Ese mismo ingeniero en sistema, en Silicon Valley, ganaría 25 mil dólares al mes. Y en Zapopan gana 4 mil. Estás hablando que le pagan seis veces menos en México. Entonces ya ahí, de entrada, le conviene a esas empresas transnacionales de tener el Nearshoring con un salario seis veces menor. Y que son los mismos, tienen la misma capacidad eh, que los... Indios eh, que hoy están eh, fulgurando en Silicon Valley.
0: Exactamente, una pregunta. Eh, mucha gente dice que México se podría convertir en la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque, primero, porque no es tiene. Es exagerado la... eso. Eh, eso es eh... exagerado. ¿eh? Ajá,
1: eh... Te voy a decir por qué no. México puede ser uno de los bastiones del Temec. Del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ahora, que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá sea uno de los tres principales bloques geoeconómicos del planeta, también es cierto. Es decir, hoy el TME está compitiendo con la Unión Europea, que no le está yendo bien, que está en crisis, pero todavía está muy lejos, dista, del mayor bloque geoeconómico del mundo, que es el RECEP, del que no se habla. El RECEP es R. CEP, que es Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir es la Asociación Integral Económica Regional que encabeza China eh, y tiene un conglomerado con países del la ASEAN. El ASEAN vienen siendo los 10 países del sudeste asiático. Entonces yo creo que sí, eh, sin duda alguna, eh, eh, México se está beneficiando de esta neoregionalización, eh, pero tenemos también cosas donde no nos ha ido bien. Por ejemplo, si tú revisas el artículo 19 del eh, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es sobre el rubro de la tecnología, pues nos dieron una superpaliza, somos esclavos tecnológicos de Estados Unidos y de Canadá. En Canadá protestaron, incluso hay un célebre artículo del Financial Times donde Canadá protesta por el maltrato que le da a Estados Unidos en materia tecnológica, donde tú lo sabes hoy, todos los grupos de Silicon Valley son los que hoy gobierna la bolsa de valores de Wall Street en su mayoría.
0: Gracias por dejarnos aprender de usted y, y seguimos en contacto, que Dios lo bendiga. Claro,
1: a la orden, encantado, suerte.
0: Gracias, gracias Alfredo Jalife, síganlo todo el tiempo en Radar Geopolítico, es el canal de YouTube que tiene, donde todos los lunes tiene un programa muy interesante, y bueno, más de esto lo van a poder ver en el podcast, se tenía que decir con el Terry, una conversación de más de media hora, hablando de muchos temas, Me México, potencia mundial, China, eh, Estados Unidos dejará de ser una potencia, y más, somos al aire con el terrible.